0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder begleiten bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ropers.
1: Ich freue mich auch sehr, auch wenn wir heute ein ja, sehr, anstrengendes und besonderes Thema vor uns haben. Ja,
0: heute dreht sich bei uns alles um Herz und Schmerz. Und dabei ist aber jetzt nicht unbedingt der Herzschmerz gemeint, also zum Beispiel in Form von Liebeskummer, wobei wir aber ja schon mehrfach darüber gesprochen haben, dass auch ein solches Ereignis Schmerzen zum Beispiel direkt auch am Herz auslösen kann.
1: Gerade die Liebeskummer oder besonders ausgeprägte emotionale Belastung, ähm, auch zum Beispiel Konflikte oder auch Todesfälle in der unmittelbaren Umgebung, führen dazu den Broken Heart Syndrom, Takotsubo-Kardiomyopathie, ähm, die halt ähm, gekennzeichnet ist durch eine plötzliche Verschlechterung der Herzleistung, die sich Gott sei Dank in vielen Fällen wieder normalisiert. Aber das ist ja nicht ein ganz interessantes Krankheitsbild, denn man sieht, man sehr äh, genau, wie Emotionalität und äh, Stress auch die Herzleistung nachhaltig beeinflussen kann, ohne dass man jetzt hier es mit Herzinfarkt und Durchblutungsstörungen zu tun hat.
0: Ja, aber eine unerfüllte Liebe kann ja vielleicht auch woanders Schmerzen bereiten. Vielleicht bekommt man ja vor Sehnsucht Bauchweh oder Kopfschmerzen und dann braucht man vielleicht sogar eine Schmerztablette, über die wir später auch noch sprechen wollen. Aber zunächst mal vorweg, Schmerzen braucht ja kein Mensch. Für was sind die eigentlich gut?
1: Na gut, es ist eine komplexe Sinneswahrnehmung, die halt als Alarmsignal angelegt ist, dass eben irgendwas nicht in Ordnung ist und äh, dass man sich gefälligst darum kümmern muss. Besonders eindrucksvoll sieht man das bei den paar Patienten, die keine Schmerzen empfinden können. Denn äh, diese Patienten, äh, die verletzen sich ständig, zum Teil schwerwiegend und erreichen auch meistens kein sehr hohes Alter, weil eben hier diese Alarmfunktion fehlt. Also die können sich einen Fuß brechen, einen Finger schneiden und merken das gar nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und andersrum ist es natürlich so, wenn wir Schmerzen haben und die nicht adäquat behandeln, die dann chronifizieren, haben wir auch ein großes Problem.
0: Also der Schmerz ist praktisch ein Signal vom Körper nach dem Motto, kümmere dich
1: um mich. Genau. Es ist irgendwas nicht in Ordnung, es ist Alarm. Und den Alarm muss man halt beantworten.
0: Und empfindet denn jeder Mensch gleich äh, Schmerzen, also äh, in der Intensität? Also, Sie haben ja schon gesagt, es gibt Menschen, die gar keine Schmerzen empfinden können, wahrscheinlich
1: aufgrund einer neurologischen Störung? Oder? Das ist eine genetische Erkrankung, dass die diese paar Patienten, da gibt es nicht viele in der Welt, aber ähm, die, die es gibt, die wurden natürlich auch entsprechend wissenschaftlich ähm, untersucht, wenn sie das zugelassen haben. Und deswegen weiß man, wie bedeutsam eben der, das Vorhandensein von Schmerzrezeptoren ist, eben auch um um äh, einfach durchs Leben zu kommen, ohne dass einem allzu viel passiert. Und äh, die ähm, ja, unterschiedliche Schmerzsensibilität, die ist ja bekannt. Es gibt durchaus Menschen, die halten sehr viel Schmerzen aus und andere sind salopp gesagt empfindlicher, aber es kann sich auch im Laufe eines Lebens ändern. Also es ist durchaus so, dass äh, man äh, mit Schmerzen leben lernen kann oder aber, dass sich die Schmerzempfindlichkeit ähm, im Laufe eines Lebens äh, eher verstärkt, wenn die Patienten so ein Schmerzgedächtnis entwickeln, über das wir vielleicht später noch reden.
0: Und gibt es auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was äh, die Schmerzsensibilität angeht?
1: Es ist schwer zu sagen, ob man das jetzt hier äh, über ob man das so pauschalisiert sagen kann. Es gibt natürlich ähm, Frauen, die sehr empfindlich sind, genauso wie es Männer gibt, die sehr empfindlich sind. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr individuell und hat auch mal durchaus auch mit Kulturkreisen zu tun, denke ich, sind unterschiedliche Art sind, äh, wie man mit Schmerzen umgeht und wie man auch Schmerzen äußert. Ähm, da spielen, glaube ich, eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Ich Als kleine Anekdote mal, ich habe mal ein Praktikum gemacht bei einem niedergelassenen Chirurgen und äh, da kam eines Tages ein Patient hinein, äh, der ähm, hatte sich die Hand halb abgetrennt und hatte die quasi in der Plastiktüte noch einen Finger liegen und so und wirkte eigentlich ganz entspannt und äh, das hat der dann gerichtet, der Chirurg und dann habe ich ihn gefragt, wie kann es sein, dass man das aushalten kann und dann hat er gesagt, ja, der kommt aus einem Ort, ja, ähm, da haben sich früher viele Hunde niedergelassen, äh, vor vielen Jahrhundert, Jahren, und die haben einfach traditionell weniger Schmerzempfinden, ja. Mhm. Da war ich doch sehr beeindruckt, ja, also scheinbar gibt es eben das, dass es eben auch genetisch bedingt eine unterschiedliche Schmerzwahrnehmung gibt, aber eben auch kulturelle Faktoren, die eine Rolle spielen.
0: Also für diesen Patienten waren jetzt Schmerzmittel eher ein Fremdwort. Der, der brauchte keine Schmerzmittel.
1: In der akuten Situation auch, hatte sie jedenfalls nicht verlangt. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann für andere, für andere Schmerzen ähm, Schmerzmittel eingenommen hätte. Der war einfach sehr schmerzresistent. Ich meine, wir haben ja äh, große Bereiche mit äh, Schmerzen, Rückenschmerzen, Spannungskopfschmerzen, Gelenkschmerzen. Das sind ja die großen drei, wo eben sehr viele Schmerzmedikamente genommen werden. Ähm, aber dieser Patient hat wahrscheinlich bei all den drei genannten nichts einnehmen müssen, weil er einfach eine andere Schmerzwahrnehmung hat.
0: Ja und Schmerzmittel sind ja auch sehr leicht verfügbar. Also wenn man jetzt in eine Apotheke geht beispielsweise, würde ich sagen, sind ja schon auf den ersten Blick in den Regalen die Schmerzmittel ganz vorne ähm, und über die wollen wir uns jetzt auch schwerpunktmäßig unterhalten. Äh, ja, das sind rezeptfreie Schmerzmittel in der Apotheke. Warum sind die denn rezeptfrei?
1: Weil die Aufsichtsbehörden davon ausgehen, dass, äh, man, äh, dass die Nebenwirkungsrate eben überschaubar ist, dass man also verantwortlich ist, dass äh, verantwortlich sein kann, auch ohne ärztliche Begleitung, diese Medikamente einzunehmen. Ob das immer so ist, das weiß ich nicht, denn natürlich macht die Dosis das Gift. Auch bei Schmerzmedikamenten ein, ein sehr großer Einsatz, wenn man also sehr viel dieser Tabletten nimmt und auch über einen längeren Zeitraum, führt eben dann schon zu relevanten Problemen am Herzen, an den Nieren. Und deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob ich das immer so unterschreiben möchte, was da so alles über die Ladentheke geht, ohne dass eben... Ähm, ärztlicher Sachverstand zwischengeschaltet ist. Ähm, das ist noch viel extremer, wenn man mal in Amerika durch solche Drogeriemarkte geht. Da ist man immer ganz erstaunt, dass für Medikamente rezeptfrei zu haben sind. Das ist in Deutschland nicht ganz so liberal, aber trotzdem ähm, einige doch ähm, mittelschwer potente Schmerzmedikamente bekommen sie einfach so in der Apotheke.
0: Ja, ein Chefarztkollege von Ihnen äh, vertritt also doch sehr stark die Meinung, dass viele dieser Medikamente heute gar keine Zulassung mehr bekommen würden, was, was sagen Sie dazu?
1: Ja, viele sind halt schon so viele Jahre im Gebrauch, dass man natürlich auch in der Zwischenzeit gelernt hat, welche Gefahren sich dahinter verbergen. Und wenn man das vorher gewusst hätte, kann ich das nur unterstreichen. Gerade diese nicht-sturidalen Antiphlogistika, die ja viele nehmen, also Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, die sind Gift für. Ähm, die Nieren zum Beispiel, die sind ähm, äh, Ursache zum Beispiel für Bluthochdruck, das wissen viele gar nicht und ein unkritischer Einsatz kann da relevante Probleme nach sich ziehen. Die haben eine erhöhte Blutungsneigung zur Folge, wenn man das zum Beispiel kombiniert mit Aspirin oder unterschiedliche Präparate in diesen Gruppen miteinander, kann es zu schwerwiegenden Blutungen kommen. Einzelne dieser Präparate führen auch dazu, dass andere Medikamente vielleicht verstärkt abgebaut werden und dann ihren Wirkung verlieren oder verzögert abgebaut werden und dann eben ähm, ein gesteigertes Nebenwirkungsprofil entwickeln. Also da ist so viel Interaktion möglich, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass der Kollege mit seiner Aussage nach der Zulassung durchaus recht hat.
0: Jetzt haben Sie ja schon einige gängige Schmerzmittel genannt. Wie wirken die denn eigentlich? Also was ist da für ein Mechanismus dahinter, dass die den Schmerz ausschalten können?
1: Die ähm, wirken in der Regel über die Hemmung eines bestimmten äh, Enzyms, nämlich der Zyklooxygenase. Und diese Zyklooxygenase wiederum, ähm, die ist verantwortlich für die Bereitstellung für Prost von Prostaglandinen. Und diese Prostaglandine sind eben Botenstoffe, äh, die im Schmerz weiter transportieren, die Information eben äh, weiter dann äh, bis zum zentralen Nervensystem weiter ins Gehirn ist dieser Effektor, sind die Prostaglandine, die eben da ähm, beeinflusst werden. Das ist so die gemeinsame Endstrecke. All dieser rezeptfreien ähm, Schmerzmedikamente, während die ähm, rezeptpflichtigen Schmerzmedikamente ja häufig auf Opioidbasis ähm, ähm, funktionieren. Das heißt, hier werden die Schmerzrezeptoren im Gehirn, im zentralen Nervensystem belegt durch das, ähm, durch das Medikament, sodass die Information gar nicht mehr angenommen werden kann und auf diese Weise der Schmerz unterdrückt wird.
0: Ja, betrachten wir doch jetzt nochmal die gängigsten Schmerzmittel im Einzelnen. Also fangen wir mal an Ibuprofen. Wann ist denn Ibuprofen ange, angesagt oder wann, wann sollte man Ibuprofen einsetzen? Oder was, welche, welche äh, Probleme könnten auch mit Ibuprofen auftreten?
1: Na, Ibuprofen ist ein Medikament für geringe bis mäßige Schmerzen. Das können äh, Gelenkschmerzen sein, das können Kopfschmerzen sein. Das kann auch mal, das können Regelschmerzen sein bei Frauen. Das ist auch ein Medikament, was Fieber senken kann. Also es gibt da schon eine ganze Menge auch sinnvoller ein äh, Einsatzmöglichkeiten. Ich tatsächlich bin ich ja auch der Meinung, dass, dass man als Mensch und als auch Patient Schmerzen nicht unbedingt aushalten muss, weil wir eben viele, viele Möglichkeiten haben, auch eben medikamentös äh, in diese Schmerzsituation einzugreifen. Und es hat auch Folgen, wenn man eben Schmerzen nicht adäquat behandelt, äh, weil es eben dann zu äh, zu Chronifizierung von Schmerzen kommen kann, zur Entwicklung eines solchen Schmerzgedächtnisses. Also ich bin ja kein Gegner von ähm, Schmerzmedikamenten, allerdings äh, gezielter Einsatz und auch nicht chronisch und auch nicht im Übermaß. Äh, das ist wichtig und wie gesagt, Ibuprofen ist so ein Klassiker, der häufig eingesetzt wird, vielfach ja mit gutem Grund, aber auch hier gibt es natürlich Nebenwirkungen für die Magenverträglichkeit, zum Beispiel die Einflussnahme auf die Magenschleimhaut, Blutungsrisiken, weil eben hier ähm, die Blutgerinnung mit beeinflusst wird, ähm, Bluthochdruck und Niere spielen da auch eine Rolle. Also es ist ein ganz interessanter ähm, Zusammenhang mit der Nierenfunktion zum Beispiel und das erzähle ich immer wieder ganz gerne, weil es auch vielleicht im Gedächtnis bleibt, woher man eigentlich weiß, dass Diclofenac, Voltaren und Ibuprofen äh, die Niere nachhaltig schädigen kann. Das weiß man aus der Schweizer Uhrenindustrie. Und zwar die Mitarbeiter, die dort an diesen Hochleistungsuhren arbeiten. Viele von denen haben dann Kopfschmerzen entwickelt mit dem Arbeiten mit der Lupe, die kleinteiligen Dinge zusammenzusetzen. Und da haben die Firmen auf den Gängen entsprechende Automaten aufgestellt, wie es Kaugummiautomaten gibt oder Zigarettenautomaten, waren da eben ähm, diese Schmerzmedikamente ähm, enthalten, die dann die Mitarbeiter sich halt ziehen konnten jederzeit. Und da hat man dann gesehen, dass in den Mitarbeiterkollektiven äh, dann übermäßig häufig Nierenversagen aufgetreten sind, aber auch Blutdruckerkrankungen. Und so hat man äh, gelernt, dass eben diese Medikamente das verursachen können, wenn man eben chronisch diese ähm, Medikamente nimmt und dann vielleicht auch äh, unkritisch mit der Dosis umgeht. Ähm, deswegen sollte man das eben tunlichst vermeiden. Wichtig ist, die Schmerzursache eben zu behandeln ähm, und äh, nicht das Symptomschmerz.
0: Ja, äh, kommen wir mal zum nächsten Präparat, Paracetamol. Äh, das wird ja auch ganz gerne mal bei Kindern eingesetzt, so auch wenn da äh, ein bisschen Fieber im Spiel ist, als Zäpfchen. Äh, was ist dazu zu sagen?
1: Das ist ein gutes Medikament, das kann selbst Schwangere nehmen. Das ist eben ein effektives, fiebersenkendes Medikament. Auch bei Regelschmerzen kann es sehr viel Gutes tun. Bei Paracetamol muss man aufpassen, dass hat Interaktion mit der Leber zum Beispiel. Also wenn man sehr viel Paracetamol nimmt, kann das die Leberfunktion nachhaltig beeinflussen, bis hin zum Leberversagen kommen. Aber da muss man tatsächlich schon einiges an Tabletten nehmen, um, um halt nachhaltig die Leber zu schädigen. Paracetamol ist ein sehr gut verträgliches Analgetikum.
0: Wie sieht es bei Diclofenac aus? Das nimmt man ja auch ganz gerne mal bei Gelenkschmerzen.
1: Ja, Diclofenac ist eben wie Voltaren und Ibuprofen eben eines dieser nicht so der antiflugisten, die eben ähm, ähm, effektiv sind, keine Frage, ähm, aber eben im chronischen Gebrauch die genannten Nebenwirkungen haben mit der Nierenfunktion, mit der Blutdruckproblematik. Äh, ähm, das ist, ist so, dass viele Menschen daran gar nicht denken, wenn die mit Bluthochdruck unterwegs sind, ähm, die kommen dann in die Praxis oder ins Krankenhaus und der Blutdruck ist hoch und dann ähm, behandelt man das, steigert die Medikation und denkt gar nicht an solche sekundären Ursachen, äh, wie zum Beispiel anergetische Einnahme. Für viele Patienten sind das so gar, gar keine Medikamente weil die eben ja rezeptfrei zu haben sind. Das ist gar nicht richtig ein Arzneimittel. Und wenn man dann fragt, was nehmen Sie eigentlich ein, dann wird das gar nicht erwähnt. Und das ist natürlich dann besonders schwierig, wenn man auf der einen Seite die Blutdrucktherapie immer weiter intensiviert, auf der anderen Seite der Patient eben Medikamente nimmt, die den Blutdruck steigern. Da ist man natürlich auch irgendwo auf verlorenen Posten, einfach weil der Zusammenhang vielleicht beim Patienten nicht so klar ist und möglicherweise auch den einen oder anderen Arzt nicht so klar ist.
0: Ja und äh, vielleicht ist man sich auch nicht dessen bewusst, ja, in welcher Form man es vielleicht auch zu sich nimmt, denn zum Beispiel Diclofenac ist ja auch in vielen Cremes drin, die dann gegen äh, Gelenkbeschwerden helfen sollen und dann wird ja der Wirkstoff auch über die Haut aufgenommen.
1: Genau, die, hat, die haben auch systemische Wirkungen natürlich. Das muss einen auch bewusst sein. Nicht ganz so ausgeprägt, wie wir Sie es als Tablettenform nehmen, aber es ist mitnichten so, dass das Diclofenac eben nur dort wirkt, wo es tatsächlich auch aufgetragen wird.
0: Und ist das denn dann überhaupt ein Unterschied, ob man jetzt ein Schmerzmittel als Tablette, Saft, Zäpfchen oder Salbe ähm Anwendet.
1: Das hängt natürlich einmal davon ab, welchen Art von Schmerz man behandelt und wie schnell es wirken soll. Also das Zäpfchen zum Beispiel ist ja etwas, was über die Darmschleimhaut, auch über die Endschleimhaut, Enddarmschleimhaut sehr, sehr schnell aufgenommen wird. Und hier kann man sich eine auch sehr schnelle Wirkung ähm, versprechen. Ähm, auch beim Saft ist es ja so, dass das ähm, Medikament häufig aufgelöst ist und dann auch leichter aufgenommen werden kann. Bei Tabletten kann es etwas länger dauern. Es hängt eben davon ab, wie schnell man diese Wirkung erhofft ähm, und natürlich auch, welche Art von Schmerzen man eigentlich behandeln möchte.
0: Ich möchte nochmal auf das Aspirin auch zu sprechen kommen, denn das hat ja so eine besondere Bewandtnis. Aspirin wirkt ja auch blutverdünnt. Das heißt, für Herzpatientinnen und Herzpatienten hat es ja nochmal eine besondere Bedeutung.
1: Es ist äh, heute Standard bei Patienten mit Durchblutungsstörungen an den Herzkranzgefäßen und solchen, die eine Gefäßstütze erhalten haben. Ganz einfach, weil sie die Fähigkeit, der Blutplättchen sich zusammenzuballen, hemmt. Also Aspirin ist da eigentlich der Klassiker, eben diese Thrombozytenfunktion so zu beeinflussen, dass sich in den Herzkranzgefäßen und insbesondere in diesen Gefäßstützen keine Gefäßklumpen bilden können, die dann eben auch wieder einen Herzinfarkt machen. Das ist ganz interessant, weil initial wurde das ja auch als Schmerzmedikament konzipiert und da wusste man um diese Effekte nicht und äh, da gibt es eine Werbung der Herstellerfirma, ähm, die ähm, aus dem Mitte der 20er Jahre, die damit eben werben, dass es garantiert keine Herzeffekte hat und heute… Wird die übermengende Mehrzahl, ich glaube, der aspirin äh, gaben, sind dann äh, zur Herztherapie, äh, wobei die Dosis eine andere ist. Also das Aspirin, was wir Kopfschmerzen oder fürs Fiebersenken nehmen, das sind ja dann oft 500 Milligramm zum Beispiel, äh, während es fürs Herz in Deutschland zumindest ähm, 100 Milligramm am Tag sind. In Amerika, die nehmen bis zu 325 Milligramm am Tag, also das ist ein bisschen variabel. Aber Aspirin hat ja auch ein, ein Problem mit der Magenschleimhaut. Es entstehen gastrointestinale Blutungen darunter, wenn man Pech hat. Und es ist eben durchaus so, wenn Sie zum Beispiel nicht drüber nachdenken, Sie nehmen das Aspirin ähm, und nehmen dazu noch Ibuprofen oder eben äh, Diclofenac, äh, dann äh, haben Sie einen ja, eine Wirkungsverstärkung, insbesondere für das Risiko für Magen- und Darmblutungen, die auch nicht jedem bewusst ist. Und ähm, wenn das dann auftritt, ja, dann dann kann das durchaus relevante Konsequenzen haben.
0: Sollte man dann immer einen Magenschutz äh, zusätzlich nehmen, wenn man einen längeren Zeitraum äh, Schmerzmedikamente einnehmen muss?
1: Beim Aspirin nicht unbedingt. Es sei denn, man hat in der Vergangenheit hier schon Probleme gehabt. Wobei in der Zwischenzeit ist es eben so, dass es beim Aspirin auch schon Darreichungsformen gibt, wo sich die Tablette erst jenseits der Magenpassage auflöst. Das ist das sogenannte Protect, das Aspirin-Protect, das sich dann erst im Zwölffingerdarm und später eben auflöst und dann dort aufgenommen wird, aber es hat natürlich trotzdem noch äh, systemische Infekte auf, die, die dann wieder auf die Magenschleimhaut zurückgehen, also ganz und gar ähm, ähm, frei ist man dann auch bei der Protektform nicht vor diesem Problem, aber wenn man jetzt ähm, chronisch über einen längeren Zeitraum noch ein zweites ähm, Medikament, äh, ein zweites Schmerzmedikament äh, einnimmt, wie im Diclofenac, Ibuprofen etc., dann sollte man auch auch einen Magenschutz ähm, darunter einnehmen. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man diese Dinge auch mit seinem Arzt bespricht. Ja? Dass man eben sagt, ja, ich nehme aus diesen und jenen Gründen eben regelmäßig das äh, Diclofenacnis-Ipophil. Der, der Kollege muss das wissen, weil äh, sonst kann er den Patienten nicht entsprechend beraten. Und wenn jemand sehr lange diese Anergetika nimmt, muss man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, warum ist das eigentlich so, wo liegt das Problem, kann ich das Problem vielleicht an der Wurzel behandeln, ist vielleicht ein Gelenkersatz hier vielleicht dann doch eben eine Möglichkeit oder gibt es alternative schmerzstillende Verfahren, die, man, die eben nicht medikamentös hier dem Patienten eine höhere Lebensqualität geben.
0: Ja, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber ich möchte noch mal auf diese Dosis zu sprechen kommen. Also was mir dann oft nicht einleuchtet ist, äh, man hat ja dann zum Beispiel äh, rezeptpflichtige Schmerzmittel in einer hohen Dosierung, aber wenn man jetzt in, der, in die Apotheke geht und kauft sich jetzt so eine normale Packung, ja vielleicht 200 Milligramm irgendwie äh, Einzel, äh, Einzeldosis, wenn man aber dann davon viele nimmt, dann hat man ja auch eine hohe Dosis, also äh, wow, das, das leuchtet mir eben nicht ein, warum dass eine dann äh, unter dieser Rezeptpflicht steht und das andere nicht. Denn die Dosis kann man ja dann praktisch ohne ärztliche Begleitung selber unendlich nach oben schrauben. Ja, und das
1: machen auch viele, weil natürlich diese äh, Medikamente einen Gewöhnungseffekt haben. Wie bei allen Schmerzmedikamenten ist es eben so, dass sie am Anfang niedriger Dosis schon helfen, dass aber diese ähm, diese Wirkung sich über die Zeit, über die Einnahme eben abschwächt und dass die Patienten dann immer mehr nehmen, um eben die Schmerzfreiheit zu erlangen und zum Teil mit aberwitzig hohen Dosen tatsächlich dann auch äh, und den entsprechenden Komplikationen im Krankenhaus aufgenommen werden ähm das ist ein Problem, wobei ähm, die, man muss schon genau gucken, welche Wirkstoffe es sind. Ja? Die ähm, rezeptpflichtig ist ja meistens der Wirkstoff und äh, am Ende nicht die Dosis. Also Und da ähm, leben halt die Pharmahersteller eben von der, äh, von der Tatsache, und das hatten wir ja am Anfang schon besprochen, dass eben, diese Präparate schon so lange im Gebrauch sind, dass sie eben nicht mehr getestet und geprüft werden und diese Rezeptpflichtigkeit nicht mehr auf dem Prüfstand steht.
0: Mhm. Und äh, es heißt ja dann auch immer in der Arzneimittelwerbung zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aber wie viele Menschen machen das? Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Also die Patienten, die eben kritisch Medikamenten gegenüberstehen, die lesen natürlich sehr genau diese Packungsbeilagen unterstreichen auch verschiedene Sachverhalte und sind eben auch eher zögerlich. Das sind eben Patienten, die, die man häufig überreden oder überzeugen muss, bestimmte Präparate zu nehmen. Die Patienten, die eher unkritisch mit Medikation umgehen, gerade mit der Schmerzmedikation, die äh, beschäftigen sich überhaupt nicht mit der Packungsbeilage. Und die fragen auch nicht ihren Arzt oder Apotheker, weil so viel Wissen ist doch häufig schon vorhanden, dass es nicht gut ist, wenn man über einen längeren Zeitraum sehr viel Anergetiker nimmt. Das ist aber eben durch den Gewöhnungseffekt ähm, äh, so, dass man sich eben von dem Medikament nicht lösen kann. Es hat dann schon ein bisschen einen Suchtcharakter äh, und den möchte man nicht so gerne mit seinem Hausarzt besprechen.
0: Ja, das, das ist nämlich der nächste Punkt. Also kann es auch zu einer Abhängigkeit von Schmerzmitteln kommen oder dann eben auch, können Schmerzmittel auch ein Einstieg sein für andere Abhängigkeiten? Also das Beispiel in den USA zeigt ja, dass äh, da ist ja eine, eine große Heroinsucht unter der Bevölkerung in einigen Bundesstaaten. Aber die, das Einstiegsmedikament waren einfach Schmerzmittel die diesen äh, Patientinnen und Patienten oder Menschen einfach leichtfertig eigentlich an die Hand gegeben worden sind.
1: Also, es ist eben so, dass Anergetiker, wie wir sie gerade besprochen haben, die rezeptfrei zu bekommen sind, die machen auch eine Form von Abhängigkeit, aber eher eine Form von psychischer Abhängigkeit aufgrund ihres Wirkungsmechanismus. Wenn man jetzt die Opioide nimmt, also die, die rezeptpflichtig sind, bei denen kommt es neben der psychischen Abhängigkeit auch zu einer körperlichen Abhängigkeit. Wenn man das denen also wegnimmt, das Präparat, und dann bekommen die eben typische Entzugssymptome wie Schweißneigung, Zittern, Unkonzentriertheit und so weiter und das tritt bei diesen Patienten schon nach kurzer Zeit auch so nach wenigen Tagen des Gebrauchs dieser opioidabhängigen ähm, ähm, Schmerzmedikamente ähm, treten diese Symptome auf und das war eben in den USA das Problem, denn da sind eben diese opioidbasierten Schmerzmedikamente leichter zu bekommen gewesen und äh, die, viele der der Betroffenen haben dann auch so ein Ärztehobbing gemacht und haben sich zunehmend Präparate verschrieben und dann ist dort eben der ähm, Schwarzmarkt auch, sagen wir mal, offensichtlicher, als es hierzulande vielleicht ist. Also wir haben das Problem in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt, aber grundsätzlich ist es eben so, ähm, diese rezeptpflichtigen äh, Präparate haben ein extrem hohes äh, Sucht äh, Potenzial, weil eben durch diese zentrale Wirkung als Begleiterscheinung eben auch eine gewisse euphosierende Effekt auftritt. Das heißt also nicht nur die Schmerzlinderung oder Schmerzfreiheit, sondern eben auch die Euphorie, die dazu kommt und die macht die Abhängigkeit. Und das haben wir bei, der, bei den rezeptfreien Medikamenten nicht in gleicher Form, aber auch da wird man psychisch abhängig.
0: Sind Schmerzmittel also Drogen?
1: Ja, Drogen sind es alles. Drogen ist ja Medik das englische Wort für Medikamente, ist ja Drugs, Drogen ähm, und ähm, gerade Schmerzmedikamente sind eben auch unter den abhängigkeitsmachenden Medikamente sicherlich an mindestens dritter Position. Also wir haben ja äh, an erster Position die Tranquilizer, die Beruhigungsmittel, ähm, Schlafmittel und dann auch die Benzodiazepine, also Antidepressiva die, wenn sie erstmal begonnen werden, über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, dann wirklich sehr sehr schwer zu entwöhnen sind. Und da kommen dann als nächstes kommen dann auch schon die Schmerzmedikamente als suchtmachende Drugs, also Drogen. Und da ist die Dunkelziffer extrem hoch.
0: Ja, aber welche Alternativen zu Schmerzmitteln gibt es denn, das hatten Sie ja vorhin auch schon mal angesprochen, wenn man jetzt eben keine Tablette nehmen will, also was könnte man denn gegen den Schmerz noch unternehmen?
1: Nun, es gibt ja sehr viele andere Verfahren, die zum Beispiel aus der, aus der Naturheilkunde kommen. Es gibt äh, Verfahren, die sehr effektiv zum Beispiel ähm, auf der Akupunktur äh, beruhen oder auf der Akupressur. Es gibt ähm, psychotherapeutische Verfahren, verhaltenstherapeutische Verfahren, die ganz normale Physiotherapie bei Gelenkbeschwerden oder Massagen zum Beispiel. Also da sind die Möglichkeiten unendlich. Ja. Alleine, ähm, es kommt eben darauf an, den Patienten darauf, davon zu überzeugen. Und ich glaube, dass es wirklich sinnvoll ist, dass man in so einer Schmerzkarriere, frühzeitig über alternative Wege nachdenkt, denn wenn das erstmal angelegt ist, diese Abhängigkeit von der Schmerztherapie, wird es ganz schwierig sein, ähm, den Patienten auch von diesen alternativen Verfahren zu überzeugen.
0: Aber da gibt es ja auch spezielle Schmerztherapeuten, an die man sich wenden kann und die äh, dementsprechend da ja natürlich auch breiter aufgestellt sind.
1: Ja, die kennen sich gut aus, Sie haben ihre, ihre Schwerpunkte natürlich, sowohl was die den, die, die Art der Schmerzen betrifft, die dort behandelt werden, als auch die Verfahren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt chronische Schmerzen hätte, würde ich auch so einen Schmerztherapeuten aufsuchen. In der heutigen Zeit, so weit wie wir in der Medizin sind, und das sage ich je, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wenn es zum Thema Schmerz kommt, muss man nicht chronisch Schmerzen ertragen. Es gibt eigentlich für alles eine Lösung. Am Ende ist es dann vielleicht tatsächlich eine regelmäßige Schmerztherapie, aber die dann ärztlich oder fachmännisch, fachfrauisch begleitet durch die Schmerztherapie, das kann ja eine Kombination sein aus nicht-medikamentösen und medikamentösen Verfahren, aber ärztlich oder fachmännisch, fraulich begleitet. Dann, denke ich, kann man die Lebensqualität dieser betroffenen Patienten und Patientinnen wirklich gut wiederherstellen.
0: Ja, in der vergangenen Woche hatten wir von der Frauenklinik im St. Theresien Krankenhaus eine Patientinnenveranstaltung über Endometriose und da kam zum Beispiel auch eine Frage einer betroffenen Frau, dass dann ihre Endometriose war erfolgreich operiert, die Endometrioseherde waren entfernt, aber die Schmerzen sind geblieben äh, aufgrund eines Schmerzgedächtnisses. Also der Körper äh, erkennt nicht, dass er sozusagen gar keine Schmerzen mehr haben muss. Ähm, das hatten Sie auch schon mal angesprochen. Gibt es das ein Schmerzgedächtnis?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und das Schmerzgedächtnis ist ein, ein relevantes Problem. Es entwickelt sich immer dann, wenn man zum Beispiel Schmerzen nicht adäquat behandelt, dann verselbstständigt sich der Schmerz. Und selbst wenn das wenn der, der alarmauslösende Prozess eben gelöst ist, wie in dem Fall die Endometriose, äh, ist aber das Schmerzgedächtnis angelegt. Das heißt, die Patienten haben tatsächlich ähnliche Beschwerden, wie sie vorher hatten und es ist extrem schwer, äh, das äh, zu modifizieren. Man kann dieses Schmerzgedächtnis auch nicht mehr löschen. Wenn es erstmal da ist, dann ist es nicht mehr löschbar, dann muss man es eben modifizieren, muss versuchen, das sozusagen umzulenken und das ist eben schwierig. Deswegen äh, ist die bessere Lösung eben gar nicht erst die... Entwicklung eines solchen Schmerzgedächtnisses zuzulassen, indem man eben frühzeitig und adäquat Schmerzen behandelt. Deswegen dieser Ansatz, nur die Harten kommen in den Garten ja, und eben Schmerzen zulassen, ja, muss man aushalten, ist nicht der Richtige. Und gerade in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr erforderlich, weil wir haben sehr viele gute Möglichkeiten Schmerzen zu behandeln.
0: Und wann denken Sie denn, sollte man jetzt mal den Arzt Rate ziehen oder die Ärztin? Also nach, nach welchem Zeitraum? Wenn man sich jetzt mal eine Woche selber behandelt hat und es wird nicht besser oder nach 14 Tagen oder können Sie da ungefähr mal so einen Richtwert sagen?
1: Es kommt halt auf die Schmerzen an, wo die halt herkommen, was das für Schmerzen sind. Wenn das, wenn das Rückenschmerzen sind, dann glaube ich schon, dass ich auch mal eine Woche warten würde, das behandeln würde und wenn es nicht besser wird, dann würde ich einen Orthopäden aufsuchen, wenn es natürlich akute Schmerzen sind, mit sehr groß der Intensität muss man auch frühzeitig einmal äh, den ärztlichen Kollegen aufsetzen. Nochmal, Schmerz ist eine Sinneswahrnehmung, die ein Alarmsignal ist auf ein Problem. Und das Problem, das zugrunde liegende Problem muss man lösen, auch um eben die Entwicklung eines solchen Schmerzgedächtnisses zu äh, verhindern. Ich glaube, ein ganz allgemeines äh, Zeitraum äh, kann man jetzt aufgrund der Vielgestaltigkeit der, der Symptome, der Ursache jetzt eigentlich gar nicht nennen. Wenn, wenn sich dann die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf verlassen, äh, wer weiß, ob das dann eine gute Idee ist, weil jeder Mensch ist anders. Also ich persönlich äh, bin jemand, der sehr gerne ärztliche und zahnärztliche Hilfe dann in Anspruch nimmt, wenn ich Schmerzen habe und ähm, versuche das natürlich jetzt nicht bei jedem Bagatellschmerz sofort, ähm, ähm, ja, das, mich, mich, mich vorzustellen, aber wenn ich merke, dass es keine adäquate Besserung gibt, dass die Schmerzmedikamente nicht ausreichend sind, um die Symptomatik zu verbessern, dann suche ich einen ärztlichen Kollegen auf. Keine Frage.
0: Und wie gesagt, man kann ja auch erstmal langsam anfangen bei der Schmerzbekämpfung. Ich meine, bei Kopfschmerzen oft tut es ja einfach auch mal gut, einfach nur mal zu entspannen oder den Nacken zu massieren genau. oder sich ein kühles Tuch auf den Kopf zu legen, so wie man es eben auch früher vielleicht schon mal gemacht hat, als es eben noch nicht diese Vielzahl von Medikamenten gegeben hat. Es hat natürlich auch mal ein bisschen was damit zu tun. Dann muss man auch die, auch die Gelegenheit haben und auch die Zeit. Ich meine, klar, man muss funktionieren in der Arbeit, zu Hause. Ist ja auch oft ein Grund, warum man dann nach einer schnellen Lösung sucht.
1: Ja, das stimmt. In der heutigen Zeit müssen wir immer leistungsfähig sein und bleiben und dann sind natürlich, der Griff zu den, zu den Anergetika ist natürlich dann sehr schnell gemacht. Ähm, aber ich finde das wichtig, den Hinweis, dass es eben gerade am Anfang durchaus noch andere Möglichkeiten gibt, sich vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und, ähm, und den Schmerz auf diese Weise zu überwinden. Ähm, das Klassiker ist ja auch zum Beispiel die Migräne, die natürlich einen, wenn ein Vollbild äh, aus dem Rennen nimmt, die aber durchaus alternativen Behandlungsmöglichkeiten ja äh, viel Raum gibt. Also ähm, da sollte man sich auf jeden Fall auch adäquat und wieder fachmännisch, äh, fachfrauisch beraten lassen.
0: Ja, vielen Dank Herr Professor Rupas, für heute zu den Schmerzmitteln oder zu Herz und Schmerz. Ich denke wir werden vielleicht alle mal im Anschluss einen kritischen Blick auch in unseren Arzneischrank zu Hause werfen, ob denn da wirklich äh, alle Schmerzmittel, die da drin sind, auch sinnvoll und notwendig sind. Also wenn auch Sie eine Frage an Professor Rupas haben oder wenn Sie uns ein Thema für unseren Podcast vorschlagen wollen, dann schreiben Sie doch bitte an theresien krankenhausde ja, wir wünschen Ihnen bleiben Sie schmerzfrei. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder auf Sie. Bis dahin.
1: Bis dahin alles Gute. Ein
0: Professor fürs Herz.
1: Ein Podcast des St. Theresienkrankenhauses Nürnberg.